0: 欢迎来收听新的一期《说的全是个深夜深谈》系列，我是 Robin
1: 。大家好，我是宝藏中富富家倩
2: 。大家好，我是海峰
0: 。哎，那我们今天呢，聊一个最近、就是、有点沉重的一个事情啊。那按照我们的调性，应该最终也不会聊得太沉重。嗯，我们先说说，其实就想聊一聊那个 Coco 李玟她过世了。嗯，哎，你们等一下，这是真八卦吗？没有，没有，没有，没有。<笑>我们其实不是想要聊这个八卦。我们是想从这个 Coco 里问，因为我们听到这个消息都非常震惊的
1: 。我觉得应该百分之九十五的人都是非常震惊的。嗯，除了他的家人比较了解他的情况之外呢，其他人几乎都是。呃，我觉得娱乐圈好久没有出现过这么就是大面积的一起来怀念和感谢以及感恩他带给我们的这些精彩，但同时又很惋惜，就是很意外，他给我们的印象太阳光了
0: 。
2: 对。嗯，应该他算是一个非常优质的艺人
1: ，非常的优质。你看他有什么绯闻吗？几乎没有，而且他是第一个登上奥斯卡颁奖礼的华裔。歌星，嗯
0: ，所以当大家发现他是因为抑郁症而、啊、没有办法忍受，然后选择自杀这种方式离世的时候，真的是非常非常的震惊。因为其实 Coco 身体有病，这个是大家挺早就知道的，但是他在这个治病的过程中就展现出来勇敢乐观的跟这个病魔做斗争啊。
1: 他还给自己说我是女战
0: 士。对啊，对，但是最终他这个消息出来之前，我们甚至可能连他有抑郁症都不知道，嗯，对吧？我们其实身边多多少少都有听说有一些朋友，或者说朋友的朋友有这种抑郁症的行为，但是你真的一个人因为抑郁症忍受不了，然后最终自杀的，现实生活中我们认识的没那么多。然后呢，一爆出来就是一个这么有名的明星，你想想上一个我们能够想起来是谁？张国荣了，已经是多少年前的事了。所以李玟的这一次是给人的那个震撼程度真的是太大
2: 了。嗯、呃，大概二十年前。对呀、啊，嗯。
0: 所以，我们今天想要聊一聊，就是这个，嗯，我们知道抑郁症就是一种疾病嘛，我们没有办法去说啊、哦，我有什么，就像你不小心得了一个什么病一样，就是他病来了就来了。我们不去过多的讨论这个，因为其实我们对这个病了解的也不多。但是呢，我们想讨论的就是说，在他让我们知道他有抑郁症之前，他给大家呈现出了那种勇敢、乐观、积极的那种形象。以及他最终他因为抑郁症而、啊、离开这个人世的这种事实之间的这种隐藏的东西，其实我们见过，不管是在这个娱乐圈啊，还是这个公众人物场合，其实都有挺多隐藏的东西
1: 。有啊，大家可能、嗯、有些人也有印象。我记得其实最早给我震惊的是一个美国的喜剧演员。罗宾·威廉姆斯
0: 哦， oh, 对，
1: 当时也是很震惊的，因为他是演喜剧， oh. 而且拿过奥斯卡的这个最佳男主角的。最后他也是自杀的话，也是让当时很多人都觉得，原来那些带给我们欢笑的人背后承受了那么多的痛苦。嗯
2: ，包括金开瑞，对金开瑞对,对,对，嗯。所以这个事情呢，其
0: 实我对这个喜剧演员得抑郁症这个事情，我也是经历一个认知的一个转变的过程的。其实很早很早以前，从罗密·威廉姆斯之前呐、啊，就已经有人在说，做喜剧的人很容易抑郁，就人前欢笑，人后抑郁啊，内向啊，或者说那个痛苦啊，这些人是很多的。在我真正开始从事喜剧这行业之前啊，我一直以为我有一个论调，我是说，喜剧演员得抑郁症的那个概率，跟任何一个艺人得那个概率应该是一样的。只不过喜剧演员得抑郁症的这个反差太大了，所以呢，当他一旦有的话，大家就会很认真的去关注，然后关注度高了，然后发现哦，有这么多喜剧人他得过抑郁症，就以为是这个喜剧人得抑郁症的那个概率会比普通人要高。所以，我当时一直好多年，我都是用这个论调，我说不是的，你自己认真去查一下，呃，什么电影演员啊、歌剧啊、歌星啊、话剧啊，这些他们得抑郁症的比例肯定跟我们喜剧人的差不多。然后我后来从事喜剧了，越做越多了，我就发现其实这原来传出来这种认知是真的，因为。做喜剧的那个压力的程度，其实是高于几乎啊，我我不敢不敢下一个绝对的论断，但是至少在我认知来，它几乎是高于任何一个艺术明星的，因为喜剧它要求及时反馈。作为一个电影演员，你电影拍完了，还要等待漫长的后期，等待漫长的上映等待期，然后呢，上映了之后，你才会知道你个电影拍的怎么样。你表现怎么样，然后你才会接受别人的赞扬啊，或者批评啊、评判、啊、这些东西。而喜剧，现场喜剧，我说现场像是脱口秀演员这种，罗宾·威廉姆斯、Jim Carrey 这些，全都是那个从那个脱口秀演员出身的。这种现场喜剧的，全都是下一秒就评判你，因为你讲完这个段子不笑，或者笑的没有你想象中那么好，就在评判你了。而这可是你每天都要做的工作，每天在你工作的时候的每一秒。都要接受别人的评判，这种压力我真的是想象不到，还有什么艺术能够接受这么强烈的评判？你想想，歌星你在一首歌唱完之前，大家可能都不会说啊你走音了什么之类的哈，你可能下了台再看别人写评论才会说你今天晚上走音了，你什么车祸现场喜剧就不行，真的现场笑或者不笑就是对你最好的评判
1: 。那你有过想要啊那个的想法
0: 吗？现在我知道的，我认识的演员里面接受心理治疗，或者说有这个抑郁症的那个征兆的，我粗略算过一下，应该超过百分之二三十都有。我的天，这个比例很高了。我知道看心理医生的有相当多
2: 。其实我倒是觉得，就是这类人呢，主要是对自己的要求就是很高,很高的。对、嗯，有的时候可能，呃，你自身某因为某种条件。达不到你自己的要求，可能会造成这样的因素或者这样的就是结果。呃，当然，呃，不是每一个喜剧演员都会有这样的，就是之前，就像我们做主持人也是这样，开始。我可能要求我每一个字啊，因为上学的时候老师是这么要求的，你会要求你的每一个字，甚至每一个播报，然后包括你每一段主持，你可能对要求的都很那个。后来时间长了，当然不是对自己放松的一个要求，而是可能你驾行就熟了之后，你没有了那种当初的紧张，甚至你可以为自己救场，包括前一个瑕疵哈，包括。就是我在做节目当中，其实我也有用作成语或者读错字的时候。比如，就今天我就做了一件事，我说：“哎呀，昨天我用错了一个成语，然后那个字我读错了，抱歉了。”我可能会这样来为自己缓解。如果我一直不肯承认这个错误，认为这个可能就是我的一个瑕疵，一直耿耿于怀，哈，你就会抑郁了。对，某天因为这个事情，是吧？呃，然后会会引发可能更大的问题。我现在是不会、哦、对，嗯
1: ，就是别人眼中的自己和自己眼中的自己的落差，这个也是一个很大的原因。我记得的是很多年前有一个电台晚间主持人，他是有自杀的。这个呢，就要提到柴静，他算是柴静的嗯伯乐吧。那时候他叫尚能，大家可以去翻一下古早的啊、哦。我为什么？印象那么深刻，就是因为那时候我也听柴静的节目啊。他当时在铁道学院呢，是一个学生。那么他就听那个湖南电台的节目嘛，他就给他写信说：“尚能尚且有梦想，那我是否也能实现梦想呢？”因为那个主持人叫尚能，声音也很好听。但我其实没有听过，但我相信当时柴静会那么信任他，应该也是一个非常有内涵的主持人。反正很多人都这么说。然后。尚能真的就把他介绍过来了，就做当时是做兼职，然后来再做全职。所以大家喜欢柴静，她其实最初也是因为这个缘由而进入到媒体的嘛。但是后来这个叫尚能的主持人就自杀了，因为好像是他们在节目里接受到太多的这种恭维啊、喜欢呐、啊、追捧啊，似乎也是因为他的外形和声音差别很大。最后他没有办法接受，好像在情感上面的这种落差，可能别人一开始听声音很喜欢他，最后一见人发现啊差很远，嗯，然后最后别人的失望会导致他对自己更大的失望，我是这么猜的啊，嗯，我也没去细究了，但是我听到的版本差不多，基本上就是说他接受不了这种落差，具体的就可能只有更熟悉他的人才知道。所以我当时我入行的时候呢，我也在想，我会不会得抑郁症啊？<笑>因为做晚间节目主持人也是一样，你们是带给大家笑，我们是接收更多人的倾诉嘛。嗯，早些年的时候都是写信啊。打电话呀，对不对？嗯，呃，在那个媒体不是那么发达的时候，电台其实还是一个蛮重要的渠道。比如说，我们深圳电台有一个最著名的小姐姐胡晓梅姐姐，她也做的非常的成功。那时候听说她举办见面会是万人空巷的，因为当初很多来深圳的人，最开始她是情绪得不到一个释放嘛，但电台就是一个很好的一个平台。这个峰哥可能会更了解哦
2: 。对，后来有一个海峰哥哥<笑>，还
1: 有一个佳倩姐姐，然后我就在想，我会不会呢？我觉得中间我是有轻微的，因为最开始我做这个晚上的节目就在老家的时候，因为你确实会被很多的来信啊、称赞啊、求助啊、肯定啊、赞赏等等等等，你渐渐的觉得自己好像很厉害，大家都觉得好像听你读一下他的信。需要从你这里，你觉得我该怎么办呢？请你告诉我，我该如何去选择这段感情呢？对不对？他们会把你当成好像是一个救世主，或者是一个智慧的人生的点灯。嗯
2: 、对，老师的那顶桂冠无形的就挂在脑袋上啊、嗯，要为人师表，要给人指明方向，指一条明路啊。
1: 我真的就觉得好像当时我是救世主了、嗯，你这个还是老师，我是觉得自己无所不能了，因为你会被巨大的这种肯定。和赞赏真的会迷失自我的，因为那时候我太年轻
3: 了
1: 。嗯，我的声音是女中低音嘛，其实我刚入行的时候才二十岁，但是他们都觉得我好像很睿智。其实大量的都是阅读书本，都只是拿一些书上的东西识人牙慧而已。嗯，好了，中间有段时间我就觉得我可了不起了，特清高，看同事们都觉得看一群蝼蚁。<笑>但是后来我慢慢的发现，其实我解决不了。也不能说解决不了任何问题，我是解决不了什么大问题的。嗯，我自己的很多问题都根本就解决不了。我那时候给别人出的主意到底是好还是不好，我也无从判明了。但是后来我就遇到了理想和现实的巨大的一种落差，嗯，也导致我在很长一段时间里面，其实对自我的认知非常的摇摆。一会儿觉得自己可厉害了，毕竟有那么多人喜欢我、听我；一会儿觉得自己可失败了，我算啥呀？我自己生活当中，天天被领导骂，天天觉得你这也干不好，那也干不好。这种身份的分裂，会让你就产生人格的分裂。嗯。然后你要是处理不好、平衡不了的话，你就很容易陷入抑郁
0: 。对。但是我们这一期呢，也不是说想要深入的探讨、啊、对对对就是抑郁这个事情，因为，呃，为什么呢？其实我们都不是专家，嗯、我们三也没有谁真的。我们有过抑郁，但是呢，没有确诊过抑郁症，因为抑郁跟抑郁症其实是两个差别很大的，对两个不同的那个那个事情。所以呢，我们不想去深入的就抑郁这个事情去探讨。但是我其实我们想探讨一下，你包括你看李文这个抑郁症，其实我们也没有去深入的去做功课去了解怎么一回事。但是我们其实想要探讨一下这种，我们看到一个人作为外人看到他的那个形象以及。当他的另一面隐藏的那一面出来的时候，给我们的震撼，我们可以就我们所知道的这个名人、明星啊，或者我们身边的朋友，甚至我们自己啊，我们最后会剖析一下我们自己隐藏的那一面啊。我其实是个杀人，<笑><笑><笑>是其实是个杀人诛心啊，诛心的，<笑>你其实是个杀猪的，是吧？<笑>你想说，
2: 我是烤串的，
0: <笑><笑>那我是吃
1: 烧烤的，
0: <笑><笑>对，所以。我们今天决定要定这个话题的时候，我其实是真的想到一些名人，就当年他们抱住他们那个隐藏的那一面的时候，其实是还真的挺让我意想不到的。比如说，我们知道很多名人哈，他有一个隐藏的一面，他不是坏的那一面，而是他不让我们知道。突然有一天，他就出来告诉大家说：“我已经结婚了，我已经有孩子了，甚至说我已经结婚了。”又刚刚离婚了，我说的就是那个阿 s 和那个郑中基的那个那这个事件。嗯，当是真的很赞，他们出来跟大家宣布的时候是告诉大家他们离婚呐、啊，你明白吗？嗯、这个啊，离婚，你们什么时候结的婚呢、啊嗯？就这个隐藏的一面是真的是太让人震撼了。你说在这个名人、名人、明星圈子里面，这些真的是万万没想到的。你包括最近的好多狗血的，你看我跟嘉欣还有个个节目叫《真八卦》嘛，基本上《真八卦》里面聊到的都是那些他们隐藏的东西，是吧？这段时间特别红的，嗯、什么黄子佼、陈建州啊，什么 NONO、宪哥，你看宪哥就不算太隐藏了，因为。性格是对，已经被锤过了对对
3: 对,对
1: 。但是好像有时候人们的忘性也挺大。嗯、你看，其实现在大家都没什么兴趣讨论吴宗宪了
3: 。对呀、啊
0: 。
1: 他的黑也好，白也好，荒淫无度也好，嗯、呃，才华横溢也好，其实都已经不是话题中心的人物了
2: 。嗯，因为过气了嘛。嗯嗯、但是。你像包括
0: 我刚才一想到，我首先震撼我就是当年我听到那个阿萨和那个郑中基的那个事件嘛。你们有没有哪一个就是不管是名人也好，还是身边的人也好，就是你突然知道他隐藏的那一面的时候，对你造成震惊，震惊到你现在只要一说到这方面的话题，你们就会想起了有没有？我们可以跟大家分享一
2: 下。嗯，这种东西好像对于我来说，一切皆有可能。很多事情你可能所谓有一句这个大实话叫大跌眼镜。嗯，我来怎么来理解“大跌眼镜”这个词呢？就是你见识的少了，你才大跌眼镜。当你知道很多事情的时候，你就不会因为这事儿的反差而有这么一个很惊异或者惊诧、莫名惊诧的一个感受
0: 。我觉得不是因为见识的少，而是我们其实现在资讯那么发达，我们也看过那么多书，看过那么电影、电影视啊。有很多事情，我们都特别是那种悬疑啊，那种那种反转那种电影，我们都看过无数了，就总感觉自己已经看透一切。但如果这个事情是真的就在你身边发生的时候，还是会很震撼的。就那种震撼，不只是说啊，我想要吃瓜那种震撼，而是真的，而是真的吗？会有这个事情在我们身边发生的吗？我自己回想一下，我甚至我自己，我自己我觉得我都造成过我身边的的人有这种困扰。不是困扰，就是震撼，我觉得我的人生啊，我短短的工作二十多年的人生，有了两次事件是让身边的人是真的，我看到他们朋友圈或者说他们谈论我的时候，就传到我耳中，他们是有震撼的。第一个就是我大学毕业工作了大概七年，我忽然就辞职，然后出去开了个咖啡店
3: ，
0: 嗯，那个。就在我身边跟我不熟的朋友，在他们看来是完全不可想象的。你一个在办公室上班的白领，然后呢工作还做得还挺不错，忽然间，甚至他们都不知道我会喝咖啡的，然后，然后就突然间可以去开咖啡店
2: 。<笑>我是这么觉得，那证明他们对你还是不够不足够了解。如果是，呃比较深入的朋友，可能会从你的性格当中，包括你平时的。呃，处事当中或形式当中能能找到这样的东
1: 西，也同时说明若饼真的
0: 是隐藏的很深很
1: 深、欸、真的，是隐藏的。他就是不相信同事，所以他在他们面前都很紧张。<笑>不是不相信不吗
0: ？不是，是有些时候你看，比如刚刚峰哥说到他们不够了解我，你自己说一下，能够了解的人有多少个？无非就是你身边最熟悉的那几个人。然后你普通同事，你一个公司里面几百个人，他知道你名字，知道你在公司里面做的事情。但是你突然辞职去去开个咖啡店，是真的，他也没有跟你喝过咖啡啊。甚至我喝咖啡的时候，我都不动声色的在品咖啡，他也不知道我干嘛要。我就一个普通同事，今天刚好碰巧跟你在咖啡店碰到了，我干嘛要跟你说我是怎么欣赏咖啡，我是怎么爱上咖啡的这些事？你们就不知道聊
1: 聊都不聊吗？
0: 不是，我就是说嘛，身边的很熟悉的人会知道，对不对？嗯、但是你不是一个。你像现在有有抖音，有这种短视频，有这种微博朋友圈，你喜欢什么？你有什么转变？大家多多少少都已经有一些知道，但是当年是真的没什么人知道。所以我那一次，当我出去开咖啡店的时候，我以前的同事他们谈论的时候，他们说过一句话，我到现在心里面还有点暗暗得意的。他们说，就真的想不到我们身边就有这种进行者的传奇。哇，传奇、啊<笑>对！对，因为在别人看了这个有什么？就是包括我们的听众啊，这有什么大不了？我们就出去开了个咖啡店嘛，对不对？但是你想一想。你身边天天跟你上班的人，你自己从来没有想过有一天我会做这样的事情啊！他突然间啊，辞职的这个状态还没有来得过去，下一步就说啊，他去哪个公司了、啊？他说没有去哪一个公司，他去开咖啡店了。这个就就很
2: 震撼了、嗯。就传说是裸体辞职，<笑><笑>是啊，是啊，就直接自己走了，是,是吧？
0: 对对对吧<笑>？裸辞裸辞，就自己走了呀。然后第二次就是就是更加震撼了，就是我、嗯、当脱口秀演员，对，当脱口秀演员，这个是平时真的是很难想象。包括到有一次我当脱口秀演员之后，有一次我上嘉兴的节目，在节目里面聊天，我就有些朋友他开车的
1: 啊，听到了，他听
0: 到了。他说：“其实听说你去做脱口秀之前呢，都以为你是在闹着玩的，就是不甘寂寞去试一试的。但是听完这个电台节目，我就知道，玩已经玩到了这种程度。就是我这种程度，在业内来说，并没有什么了不起；，但是对于业外的人来说，你就觉得完全就是另一出另外一个对、嗯、另外一个不同的那个世界的一个东西了。”嗯，你说隐藏的话，这种呢，隐藏还不是我有意隐藏的，有意隐藏的就。多了去了，我们放在后面聊
1: 。哇，我要是会拍电影的话，我给他拍个自传呢、欸
0: 。<笑>我
1: 一个叫 Robin 的男人
0: ，<笑>我会写出来。其实我会把我的事情写出来。我包括我前段时间还跟几个朋友在聊天，说自己的中期目标啊、远期目标啊，这些都有可能有一天就会把这些东西给写出来，甚至拍出来也不奇怪。嗯、对呀、啊。我先拍，我先下手、啊。对啊，你已经小说已经写到了差不多写完了嘛，对不对？没有
1: 十万字是写了，但是我发现那个剧情其实还可以再蔓延，但是我不想写了。就
0: 其实包括嘉谦这个，突然有一天告诉我们他在写小说，已经写了差不多十万字了，这个也是你一个隐藏的东西，我们完全没有想到的。你曾经说你想唱歌，你想写歌，这些我们都大概知道一下，因为你平时就喜欢哼两句，唱歌也唱得好听。然后突然间你说你在写小说。而且不是那种，因为大多数人写的第一本书其实都有点类似回忆录或者自传，但是你的第一本书是一本虚构的小说，好难。我知道是很难，但是你已经写了，我选了
1: 最难的东西写，这其实就是我真的现在写不下去的原因。如果你写散文，你还可以一篇一篇攒，然后你要是写这种什么评论，你也可以一篇一篇的攒。但是我偏偏写了一个要靠我自己用想象力去杜撰的一个小说，我觉得好难啊！就是那种点评，你还可以就今天这个新闻事件点评，或者根据听众的来信，你作为一个回复，好多主持人经常写这种嘛。但是我偏偏写了一个没有存在过的
0: 事情，我觉
1: 得好难呐、啊！真的
0: 是啊，这就是隐藏的东西嘛。哦、谁想到你会去写去写那种虚构的小说啊？嗯、对不对？还是那种什么能够透露一下吗？什么？悬疑啊，杀人呐、啊，克里斯蒂亚加杀、啊、那种。里面都没有悬疑，
1: <笑>因为我的逻辑不太行。但是，里面有情欲戏啊。
0: <笑>这个倒是没有怎么隐藏，我们都知道。
1: <笑><笑>但是你不知道，文字在我的笔下将会幻化成一幅怎样的让你血脉喷张的画面？<笑>
2: 已经闻到香艳了
0: <笑>、哎。所以。<音>我们其实可以说一说啊，就是我我先说了一下，我这个隐藏呢，对于我们听众来说不奇怪，因为听了我那么多期节目，都大概知道我以前开过咖啡店，我以前在公司里面上班上了十二年，然后突然间就转行去做脱口秀，这些其实都知道的。嗯、那峰哥，我们可以说一说，对，一个是你俩有一些可能大家还不知道，你们可以说一说。第二个就算是不想说自己，或者说自己也没啥好说的。我们可以说是我们身边的人，当他们隐藏的那一面露出来的时候，让我们震掉我们的下巴，震掉我们的眼睛的一个事情。我，我也，我也可以继续先来说一下。我，我，因为我是当今天这个主题定下来，我首先想到就是十来年前吧，十多年前，我会发现原来中国有很多这种上了年纪的老夫老妻啊，他们是离了婚，然后还好像没离婚一样生活在一起的，这太让我震撼了，因为。我想，假如是我离婚的话呢，那就不可能住在一起了。<笑>对我离婚了，肯定就哦，老子要飞了，我自由了，<笑>对不对？但是我我就想，这这是让我很难去理解的一个行为啊。就是后来我这些我认识的离了婚又住在一起的，我多多少少都抱着一点吃瓜的那个心理去了解了一下。就很多时候呢，他们离婚呢，就有一个很重要的原因，其实都是冲动。冲动离了，然后冲动复婚也是很正常嘛，对吧？这样的，是冲动的人。但是有一个有意思的，就是说，首先他们大部分都是有冲动在里面的。然后第二个呢，就是其实他们当中的那种本来他们当初因为爱情而在一起的那种因素呢，其实也不太多。很多时候是因为这种现实的原因要在一起，比如说催婚啊，或者说你们结婚了才好这个奉子
1: 成婚呢、啊，奉子
0: 成婚啊，结了婚才好分房啊，结了婚才好这个在工作上呃更稳定啊，这些原因，或者就是经济条件才会改善啊，这些原因。所以呢，这种类型的话，甚至他们真正的爱情的成分不是太多，但是呢，结了婚之后变成亲人的那种那种可能性比较大的。
1: 就是感情的基础，爱的那个基础是比较薄弱的，对
0: ，就占的那个比例比较低的。所以呢，这样子也解释，了，当他们一冲动之下又离婚了之后呢
1: ，他们不想重新再进入婚姻状态，但是又也离不开对方，那就先这么住着
0: 。最主要就是他会发现，他们原来促成他们婚姻的那个基础啊，如果真的像我们正常理解那种离婚了，离了就一拍两散那种呢，他们那个基础就崩塌了
3: 。<音>所以他
0: 们就冲动之下呢，又心照不宣的说：“哎，反正我们本来就是为了这个基础在一起，这个基础也不是什么坏事，对不对？也不是什么很功利的东西，就是两个人生活的更好嘛。就分开了之后呢，就会两个人都生活的没那么好
1: 。”我记得当年有一个电视剧吧，叫《马文的战争》，就是讲他们当时在北京的一对夫妻也是离婚了，但是因为当时的房子的问题，然后就不得不。继续住在一起，男生就住客厅，女生就住卧室，因为好像可能第一是因为房价，第二是因为好像第二套房大家也买不起，因为北京那个大家都知道。然后接下来男女主角又纷纷谈恋爱，我记得当时好像就是这样一个故事，叫《马文的战争》，嗯，还拍得挺现实的
0: 。现实生活中跟这个《马文的战争》有一点点不一样，就是他们首先他们离了婚之后，就一个睡房间，一个睡客厅，这个呢是很常见的。但是呢，分别各自去发展新的感情呢，在现实生活中是比较少的。也有，我我了解到的比较少。嗯
1: ，就是说他们可能没告诉你吧？不是
0: 不是，当他们离了婚也不分开，不分开的原因是因为现实的原因，他们不分开。就像我说的啊，离了婚了啊 ，free， 离婚了我要投入到这个自由市场当中，千人杀万人斩，就是没有这样的。就现实生活中啊，我认识这种老一辈人，他们没有这种冲动或者这种驱动力。但是呢，很有意思的就是说，他们一个睡房间，一个睡客厅的过程中，他们也没有说，我今天晚上就要去泡妞啊，我今天晚上就要去呃找凯子什么之类的，而是依然是保持着原来的生活。在保持原来的生活过程中，因为他们的关系已经不是夫妻了，他们反而会反思我们之前为什么要吵得那么厉害
1: 。哦，就是关系会更和谐吗？对，
0: 和谐。包括
1: 那个那个生活
0: ，那个生活呢，哎、可能一年半年没有。是两三年之之内肯定会有
1: ，掌握的这么精确，时长你掌握了没
2: ？我觉得就是 Robin 一直在旁边看着看着，我就看，有了有了有了，进球了
0: ！因为我当时因为。我发现这种离了婚还生活在一起很长时间这种事情对我来说太震撼了，我就花了挺多精力去呃竖起竖起耳朵去了解他们的那种生活的，<笑>就是真的，他们反而是因为不是夫妻，然后又生活在同一屋檐下，他们会反思自己，然后呢以前还是
1: 不结婚不复婚
0: ，对反思完了之后又没有觉得他们的那种感情足以能够走回到需要复婚那种地步，因为他们不复婚。他们的那个生活也没有太大变化，因为通常那时候他们的子女啊都已经过完了需要父母都在才能上学的那种阶段了。哦、你
1: 是说那种年纪很大的，对吗？对，我说
0: 的是年纪很大的那种。哦、你说说马文在站着那种，肯定是年轻人。中年夫妻。对，我说的是年纪大的意思，就是至少孩子可能当他们离婚的时候，孩子都已经在读大学了。然后呢，他们就保持这种状态，保持这种状态就发现，其实因为不是夫妻了，你就反而有了距离感。而你在当时还是夫妻的时候，因为在传统家庭里面，其实是很没有距离感的，你没有隐私，没有让你这个感情放松的一个空间，让你一个随随着自己的想法去稍微不跟全家人生活在一起那种东西，你不回来吃一顿饭都是有问题的。这在那种那种没有那个分寸感的那种那种氛围下，但是当你不是夫妻了之后呢，他们那种分寸感。他们那种距离感拉开了一点点，才会发现对方其实有很多适合自己一起长期生活的点，然后他们就心照不宣的又重新生活在一起
1: 。那去打个证也没多大事儿啊
0: 。我跟你说，如果离了婚的人又会重新去打个证哈、啊，如果不是为了那种现实的那种需求，就很少吗？就我至少我了解到的都不多，因为有时候如果不是没有那种现实的这种物质利益的那种需求啊，去打个证啊。有很大的原因是因为感情上，我分开了之后才发现我是在感情上是爱你的，或者说感情上是想要对你好了。这种情况下，打个正其实就是个仪式感，然后要去完成这个仪式感的，还真的不多。
2: 嗯，所以呃，若米了解这么细啊，真八卦就该你做。<笑>那其实，呃，他刚才说的这个，就这种情况呢，我会不会认为这个就很就是让我觉得不可思议哈、啊？其实我完全不会，为什么呢？因为真的是看了诸多的各种实验电影也好，反正我看的电影是实在太多了。因为前几天我刚把自己的那个就之前买的碟啊。又重新翻起来一遍，就是翻东西的时候，突然发现，我的天哪，我还居然还有这么多碟放在那儿，就没放在我的书架上，放在这其他的地方。放了之后，我就一本本的翻，我就发现，就之前会有很多各种各样的实验电影，就是真的就是在实验电影，包括呃各种影像当中，我会了解到这世界上会有千奇百怪的事情。
3: 嗯，
2: 就是对，包括呃。情感的模式，对、嗯、诸多方面都会有，所以你要说完全，我认为就是这个不太可能。包括后来不做过这个聊天节目啊，做过，虽然时间不是特别长，但是跟很多人聊天了之后，我就知道这世界上会有很多种生活的方式，还有很多种生活的对于生活的看法和想法，让你很难认，就是很难就是认同和认知。开始我是。我觉得不可思议哈，但经历了这些之后，我会发现，原来这些就是那句话叫“存在即是合理”，真的是这个真理了
0: 嗯。嗯，但是你说隐藏的一面啊，你看电影、看文艺作品这种东西呢，都是杜撰出来的，杜撰或者说别人总结出来的。但是有时候啊，你自己去归纳总结自己喜欢看的文艺作品、电影，你有可能都会发现自己隐藏的一面。因为你刚刚说你，你就发现自己有很多碟片，有很多，你自己可以归纳总结一下，你有没有某一种类型？特别喜欢看。我们对我们都不知道，或者是你甚至自己都没有意识到的。因为我这样说是因为我有一个朋友，我有一个朋友是真的有一个朋友，他你知道了，我我们也是最近才知道，他特别喜欢看那种纪录片是什么纪录片呢、啊？就是他他平时自己一个人休闲娱乐的时候，他会专门挑一些纪录片来看，就专门讲。人死了之后，那种尸体的形状，啊，就是说人死了之后，尸体会怎么变化？说有些人的死了之后，那个尸体会变成什么样，或者是怎样的一个死法？法医解剖，就是他对一个人从生命终止那一秒到他他变成一具干尸或者被火化中间的这种各种变化，他如数家珍。天哪，这是一个。在公司朝九晚五上班，默默无闻，非常没有存在感，小透明的一个女士。哦，因为这个隐藏里面，当时当时我们知道之后就，就我们就说以后我们吃饭再也不叫你出来了。就就这个就是很很很让人震撼
1: 。我跟你说，我这个也不足以让人震撼，嗯、但是我也发现了我的隐藏款。嗯，我好喜欢看那种挤粉刺的、掏耳朵
0: 的。那你有一个纪录片看了没有？挤痘大师。你看了没有？你肯定看了，对不对？<笑>这个几痘大师是在 B 站那个纪录片排行榜上排前三的。我没
1: 有看过这个，但是你赶
0: 紧回去看，你肯定会发现宝藏我好好。我不敢看，谢谢你，我不敢看。他叫几痘大师，好像已经拍到第三季还是第四季了，好好好就是在 B 站的那个纪录片排行榜绝对是前十的。谢谢你，谢谢你啊
1: 。<笑>还有那种就是那个挤黑头，对啊，
0: 就是这个，还有挖耳屎。
1: 我可喜欢看了。你现
0: 在你就发现，既然竟然有一个叫《齐头大师》纪录片已经拍到第三、第四季好好好，而且这么多人喜欢看，你就发现，而且这个世界上跟你相似的人挺多
2: 的。多
1: 的，而且我上次其实我跟若冰好像说了一下，我挺喜欢给别人洗脚的。
2: 对金盆洗脚水。<笑>我是三十八
1: 号，当然我不是给每个人都洗，就是我很喜欢给我喜欢的人洗脚。啊、真的，这是不是啊他
0: ？他当时还，其实他上，当时说出这个呢，还挺震撼我的，因为我当时第一反应，我相信啊，嘉庆刚刚说完那一句之后呢，很多听众听到了第一反应跟我的第一反应也是一样，就说，哎，他有机会给我洗一洗啊。<笑>然后他就说，那怎么行、啊？就这是一个很亲密的行为。这时候我的好奇心就起来了，那。就只是洗脚吗？<笑>洗完之后呢？哈<笑>哈洗完之
1: 后该干嘛干嘛呀？
2: 对、啊、对对对，他只是洗脚那个部分。我
1: 说,我说了，我会给我，比如说我给我孩子的爸爸，我很喜欢给他洗脚，真的就是，而且整个过程他必须得全程要就是非常的服从我的服务，
0: 嗯，因为
1: 其实我给他洗脚，是不是很变态啊？不变态啊
0: ？没有，我我问一句。嗯，就是纯洗脚，
1: 真的是纯洗脚。呃、然后，但是我很享受那种，就是把他那个很脏的脚洗得很干净的那个感觉，因为他是一个不相当震撼的。震撼的是他的脚很脏，是吧？不是，不是。为什么会这么震撼？当然，我也没怎么给别人洗过脚，我目前只给他洗过、呃。或许这
2: 是一种表达爱或者是亲密行为的一种方式、嗯，就是它是一种，就不一定用其他的方式，这是一种方式。呃、没
1: 有，我想过的。嗯。我想过为什么我不给我妈妈洗，嗯，我也不喜欢给我儿子洗，我就喜欢给我喜欢的男人洗。嗯、但目前又好像也只给他洗过，但我还蛮喜欢洗，嗯，嗯真的，我就是有时候我不知道该怎么表达这个亲昵。对，其实峰哥说的很对，嗯，我也不知道该怎么表达我对他的这份关心的时候，我考虑就就给他洗脚，嗯，对，是不是也很变态
0: ？没有，不是，变态。喜欢挤痘这个呢，我刚开始知道有些人喜欢看别人挤痘或者自己去挤痘的时候，我会觉得这个有点挺变态的。但是当我后来知道，原来已经有人拍成纪录片，原来这么多人喜欢看的时候，我就知道这是一个挺普遍的一个行为。嗯，那洗脚这个呢，我忽然想到有一个原因，会不会是因为？你是没有嗅觉的人
1: 哦，也有可能哎，因为我是闻不到那个味道嘛你。你
0: 好像在节目里也跟大家说过，过说说你其实是没有嗅觉的。我的
1: 嗅觉是受伤了，嗯，也应该不太会恢复了。嗯，呃，对，因为其实那个里面的神经断了，要把它接起来的话要开颅哎，算了的
0: 。对，当我知道江天没有嗅觉的事情的时候，我特别开心了。我每次录节目，我就大大咧咧的拿着啤酒，拿着零食。你考虑过峰哥吗
1: ？峰<笑>哥还是有峰哥。风格不仅有嗅觉，而且嗅觉极其的发达呀！哈<笑>哈<关系>
2: ，班长，对不起，<笑>没关系，没关系，同为男人，同好同好。啊<笑><笑>，对，这个其实到就是就是一种表达。
1: 对，你看昆汀啊，嗯，那个大导演呐、啊，他是恋足癖，好不好啦？ Oh, 他都最喜欢拍那个那些女主角的脚脚，小脚脚。那
0: 你说到昆汀，这个就是超级震撼。对，就是以前他拍什么《杀手个黎明》里面就有这种呃舔足的那种行为嘛、啊。但是他最近爆出来那个新闻，真的是让人觉得震掉了眼球。他什么了？他最近爆出一个新闻，他在某一个这种脱衣舞娘的那种美国有的嘛俱乐,俱乐部里面，然后呢，他给了一万美元给那个女孩，然后呢就就是去舔她的脚，说舔了半个小时，然后呢那个形容啊，他说。直到他那个脚像那个干掉的梅干一样<笑>，我说这个形容也太形象了<笑>。<笑>只是他没把肉给啃掉了、啊，是吧？我就觉<笑>我天哪！所以所以这个也是我们刚,刚我们是说到这个隐藏的一面，无法形容
1: 对不对？对对啊！我当我把那个脚洗得干干净净，然后。最后再抹上那个护手霜，我觉得他满不满足我不知道，但是我很满足，我好开心啊！嗯，幸不幸福，可能我其实我是没有把这个当成幸福的标准，但是就是我做这件事情啊，我真的是挺开心的，这个过程我是开心的，至少嗯嗯
0: 嗯，我觉得这个。我觉得这个没有任何问题啊，就是对我也不给别人乱写。对，这关键就是我们就是说，当我们隐藏的那一那一面说出来的时候，确实会让人会很意想我觉得今天好
1: 像是在说怪癖，不是说隐藏款
0: 。也不只是怪癖吧，就是反正就是隐藏嘛，隐藏的不管是怪癖也好，隐藏还是性格或者性格也好
2: ，对不对？
1: 口味，峰哥现在轮到你了，你的重口味快拿出来吧
2: 。峰哥有重口味吗？其实我还真没啥重口味，因为。呃，一直给人以来，我我就是就是公众形象哈，做娱乐节目，然后做聊天节目，比较冷静的一个人，然后说比较温和的一个人，但实际上我是比较喜欢重金属
0: ，就是、哦、对
2: ，就是呃，在大学期间，呃，当时。中国的所有的原创音乐，他所有的实验音乐，嗯、我都听过。嗯，包括金武林呢？那种不太出名，但是金武林其实挺出名的。我知道金武林。对他，他做的热《湿乐园》，包括这个陈浸做的《雾气里的昆虫》，这些可能大家都不太知道的这种专辑，我都有。而且当年买的是磁带，后来在我就是经济宽裕了之后，我都把它换成 CD 了。嗯，而且那种 CD 你知道都是很贵的 CD， 都是大概六十块钱一张 CD， 嗯，甚至是有就近百块钱的 CD， 我都把它换成 CD 了。嗯，然后在大学毕业之后呢，其实就更喜欢你说当时的涅盘呢、啊、枪炮玫瑰啊这种。就重金属，包括死亡金属的音乐，当时我是非常非常喜欢。就是你甩头吗？不甩。嗯，对，就是完全是能够听，因为当时我有有一个引以为傲的 CD 机，随身的 CD 机。哦，对。那
1: 你有什么身体肢体的表现吗？因为你总不可能就冷冷静静的然后听吧。
2: 没有啊，那时候上班是骑自行车的，就骑自行车带着 CD 机，然后骑得飞快那种。没有，就是没有飞快。就是很享受那个过程
1: 。啊，你的身体一点都不诚实哎！我我见过听重金属的人的现场的那个画面，简直让我极其震撼。嗯，集体甩头，我就我看的人都晕了，我都不知道他们是怎么样的。然后我就想说，那我要不要试一下？然后我就甩了两下，然后我就差点摔倒了，你知道吗
2: ？对对，我就是因为你甩我会头晕，所以就没有这种动作。但是那种重金属会给我营造一个气氛，就是等于是。把这个世界隔绝开来，我进入那种气氛，对、哦、我该骑自行车，该频率也没那么快，嗯，然后，呃，这是算是一个隐藏款。
1: 哇，你好像那种杀手啊，<笑>就要不动声色把人干掉，然后呢，<笑>那个耳机里面就是重金
0: 属。是不是很像杀手？杀手我不知道，但是我就能够想象到一个，就是穿着那个衬衫，然后呢，衬衫用就塞到那个腰带里面，那时候还塞
2: 腰带，里，还、呃、很,很瘦。然
0: 后慢慢骑车啊，啊就与世无争、云淡风轻的一个啊，甚至是穿着或者穿里面还有个跨栏背心的、啊、<笑>那种中年男人。然后他啊，这里面不是中
2: 年男人，那<笑>我好年轻啊，好吧，我<笑>刚,刚参加工作
0: 。我叫你干
3: 掉你！<笑>对，就
2: 是完全是嚎叫，因为死亡金属就是那种重金属。<笑>
1: 我知道，我知道，那个真的好吓人，嗯、一般人我受不了。特别是
2: 涅槃，我就就特别喜
1: 欢。啊，你太厉害了，嗯、真的是，
0: 嗯，也算是一个。<笑>还家不太
1: 知道的
2: 隐藏了一个东西、啊，绝对
1: 的呀！啊、这个、
0: 嗯
1: ，你的人格分裂比我更严重啊！包括,包括
2: 现在，就是大家可能还能接受的九宝乐队啊就，就我觉得它节奏很好。鹏哥
1: ，你下次带着重金属去洗脚，<笑><笑><笑>一
0: 脚踢翻那,那得给你，不给他洗，<笑>我不不
1: ，他他还不是我的爱人，我才不给他洗呢，要<笑>成为我的爱人才可以的
2: 。嗯、<笑>但是即便是那样，我可能也不会有那样的激烈的动作，因为我只是。沉浸于他给我营造的气氛
1: ，妈，就是你的脑子和你的身体是分开的，对不对
2: ？对，大概是分开的
0: 。
2: <笑>此刻峰哥可能一边在
0: 录播客，一边脑子里面在骂我们。<笑><笑><笑><笑>这该死的罗饼又在一边一边录播客一边吃牛肉干，臭的要死啊！还喝啤酒，<笑>
1: 那他怎么骂我的？快点想象一下，
2: 你快想象一下吧！<笑>你自己脑补。<笑>这
1: 个这个该死的家倩怎么不给我洗脚？哎<笑>
0: 哎<笑>、呃呃，然后哎，我自己还有一个，其实我已经，呃以前也在播客里面跟偶尔提过一嘴，就是我很长时间以来都是一个会开车路怒,怒的人。我的露露是怎么呢？就是很容易会被别的车给惹恼我。你是不是在听死亡金属那一？我没有，我没有，<笑>就是我就是就是，不管是心情有多么好，就会很容易就被旁边的车啊，他们比如他们在我背后闪灯闪我，或者按我喇叭，或者在一个他会突然切我的线进来，但是那也不是太过分的那种，我就会马上认为这个人是在针对我。
2: 挑衅我，对，他在挑衅我，对,
0: 对我就会弄回去。怎么弄回去呢？就是比如他闪我灯的，我就会让他上去，然后我就跟在他后面，我就闪他灯，一路开着大灯闪他。
1: 就你忘了你自己要去哪个方向，就跟你，他。也没忘
0: ，也不至于忘。但是在我跟他分道扬镳之前，<笑>我会一直这样去弄他你。你这
1: 种还好了，你又没下车打人。
0: 刹车打人没有没没试,没试过，所以你这个是轻度的，还算还算轻度是吧？那
1: 路怒症是那种真的下车就直接砸窗玻璃啊骂人的那种。嗯、你
2: 你这个就是你有点过高的估计自己了，人家路怒症是什么？嗯他切我线了，我直接撞上去，那才叫路怒、这个。还有直接撞车的、
1: 这个、打人的。对
2: 你这个只是是个微，他这个
1: 有点像那种幼儿园的小朋友，就是<笑>你闪我，那我要继续闪你，闪你，闪你。不
2: 是你尿在我脚上，我也尿在你脚上，<笑>
1: 就是菜鸡路怒是吧？路<笑>怒的菜鸡，好吧，颠倒了，翻过来。
2: 所以，就是其实你这种行为有很多，就是人会有这种行为。真正路怒,怒是直接怼上去，那才叫怒怒路、啊呃、怒,怒。对，那我还是有些理智的，毕竟怼上去那个车、这个、赔的钱有点多。然后还有人家那是绕到前面去再别一下，互相别，在、啊、在马路上这个有,、这个、有我有别过啊。那是你被严重挑衅，你才会这样。对、啊，一般是应该不有时候，
0: 比如说有个人他就切了我的线，我就被激怒了。然后呢，我又上去，我我也切他的剑。然后呢，对方也可能也是跟我一样差不多的人，他就会跟我互相来切。我其实这种事情我试过很多次了，现在肯定已经不会了啊。这几年已经云淡风轻很多了，就是就真的是互相变，但是变停了，下来骂或者打了没有试过，没有甚至变停了都没有试过。就是、是因为你
1: 还没有遇到真正的对手、啊。一个
0: 是没有遇到真正的对手，第二个呢也是还是有点理智，因为至少就是不会。如果真的是怒起来的话，真的是会忘掉自己要去哪里，就是不管了，就是要跟他干到底啊！底啊啊倒没有试过我。<笑>那如
1: 果车上有人制止你、安抚你，也是没有办法的，是吗？你还会骂车上那个人？也
0: 不会骂，但是会不听。哦。所以我觉得也算是挺严重的，但是我好，我以
1: 后不坐你的车
0: 了。<笑>所以有时候你就说隐藏的一面就是你。啊、呃，性格呀，因为我我现实生活中其实也是一个特别好胜心特别强的人，嗯，那这一点也是后来也是被人总结过出来的，我我我我是没想到的，我是基本上什么事情都觉得会默默的想要一争高下那种。只有那些我自己内心真的知道自己不行的，我才会很巧妙的那一方面没有什么好胜心。比如喝酒，嗯，嗯<笑>家倩，我每次都挑衅我了，你那个酒量算个毛啊！然后我就说好，因为我真的是被人喝倒过，醉得很惨，我知道是真的不怎么样，我就是喜欢喝而已。但是呢，并没有说真的是很能喝，所以这方面呢，倒没什么好胜。<笑>隐藏的东西就是你说到我们，我们今天是从那个李文开始说起来嘛。那那他隐藏就是。不把自己那个病痛的那一面展示出来
1: ，怯懦的那一面展示，对，展示出来嘛？嗯
0: 、那那我们现实生活中我们见过的这种呃行为，还有这个性格上，我觉得我已经挺多了，我,我已经挺多了我有我有,我,有、嗯、
1: 我其实挺爱哭的。我虽然看起来牛高马大的，但是我其实挺爱哭的
0: 。一般你是什么情况下会？就是首先呢，作为一个女性，你在。一般会遇到这种不顺的时候哭，我们也见过很多了。那你会有在、啊、不是真的，通常遇到不顺啊，或者遇到这个委屈啊，会哭的那个那个，那个、我们都见过挺多嘛。那你说你爱哭到什么程度，会足以让你觉得这爱哭是一个值得当做隐藏的东西说出来？是这
1: 样，就如果跟朋友在聊天倾诉的时候我哭，我觉得一定是情感到了那个点，那是正常的一个表现。但实际上就是有时候我会一个人哭。我不干不干扰别人，会放声大哭。无缘无故吗？一定是想起了很多事情了、啊。嗯，比如说上一次我看那个，哎呀，一年一度喜剧大赛第二季结尾那个再见老张。嗯，我跟峰哥都说过的呀，他是一个怀念老爸的一个小品嘛，有点像男版的你好李焕英，就是他爸爸穿越回来。因为我真的挺想念我爸爸的，就是这么多年了，都二十。年了吧，他很少进入我的梦境啊。我其实挺想在梦中和他那个，嗯、反正我只要提起我爸，我就很容易哭。但是我现在也都很觉得很丢脸，就在别人面前哭。但是，我最近就找到了一个方法，就是我就看那个小品，其实我已经看了五六遍了。嗯、但我还看，我只要看我就哭，然后我就一个人汹涌大哭，真的是。就,就
0: 每次都。看这个《再见老张
1: 》，每天每次都能看到汹涌大哭。嗯
2: 、对，我觉得目的是看到吐，最后就不哭了。一看就吐，<笑>你就不,哭不会啊，脱敏治疗。嗯，
1: 不会啊，我是我觉得我是借由那个来表达我对我爸爸的想念
2: 。但这个是一个情感的发泄，我倒觉得不算是一个隐藏，因为嗯，每个人在某些时候他可能会挑特定的东西来看，或者是音乐。或者是影像，或者是其他的东西。哦，这
1: 不算隐藏款是吧？对。那我有点我,我,我觉得我哭点有点
0: 多。我跟你说一个，你刚才说你看这个再见,再见老张，然后呢、哦，每看一次都会哭。呃，我跟峰哥都觉得其实不算太太像隐藏款、哦。我跟你说一个，我有一个朋友，<笑><笑>一个男性朋友，他会有一篇他最爱的小黄文。他每当寂寞的时，候，他都看那篇小黄文
1: ，会哭吗？就能够放轻松。<笑>你只
2: 是在开车
1: <笑>对吧？你根本就没有什么隐藏款。<笑>我知道你们会有很多的这些文档或者电影隐藏起来了。不
0: 是不是，就就对<笑>他们有很多啊，他们每次都要看新鲜的。什么他们呢？<笑>就是他们嘛。<笑>但是我这个朋友。他的隐藏就是他每次都只看那一篇小黄文，这算不算隐藏款？那篇
1: 那么大的魔力发给我。<笑>我我也偶尔看小黄文，但是我觉得都其实看多了是没有什么感觉了的。诶
0: 、哎，佳倩会看小黄文，我觉得就是一个隐藏。
1: <笑>这算隐藏款吗
2: ？这个算吗？不算算
0: 吧。女女生会看小黄文的。我不仅看
1: 小黄文，还看小黄片呢，这怎么了？
0: 看小黄片呢，是因为现在很容易看得到。啊、嗯。小黄文是很难找到的，现在。因为说
1: 明我看的早啊。
0: <笑>那你也有一篇是隐藏的，<笑>有一篇珍藏的，每次都没有没有，我对
1: 小黄文没有么多
2: 么单纯的 Robin。<笑><对><笑>没有，不是，是我的
0: 朋友，是我的朋友。对
2: ，多么单纯的 Robin 的朋友。<笑>他只能找到那一篇小黄文，他没有更多的资源。我告有一你把他介绍给我，给他资源
1: 。有一个叫 Robin 的朋友，他跟我讨论过这个，我知道他说的是哪篇，我看过的。你说的是那篇吗 ，Robin？ 我的朋
3: 友说是
0: 的，是的
1: 。你怎么看那么多遍还会有感觉呢？
0: 我的朋友说，他就是每次看都很有感觉，就像我那个朋友的有一个朋友叫 Robin， 他有个朋友叫佳倩，他每次想要哭就会看《再见老张》是一样的
1: 。就<笑>是鬼隐藏馆的、啊，<笑>你是把文档隐藏起来了是吧？<笑><笑>那个还可以了，那个写的。<笑>那你哎,哎，那你的那个叫 Robin 的朋友
0: ，Robin 的那个朋友
1: ，对，看到跟那个小黄文。同名的女孩子的名字就会有反应吗
0: ？他说不会
1: ，他<笑>、啊、试过没有？
2: <笑>就是、我我我有点那个什么哈，我有点疑惑，嗯、就是就是现在、就是。不要分割
1: 的疑惑是<笑>你们说什么？什么是小黄文呢、啊？<笑>
2: 不是，就是听众如果真的听到这一段之后。他们脑子不会绊倒绊倒吗？<笑><笑>你们说的到底是谁？对
0: ，我觉得各位听众不妨这次留言里面列出你们看过的朋友心目中最好的小黄文的名字啊，你列出来屏蔽的吧其实应该不会，因为名字都是很正常的名字。对吧？啊，什么少年啊，什么之类的，对不对？呃，我那个朋友说他看的不是少年那一本啊，所以那你们就不要练那个少年那一。他看的也不是《精灵启示池中物》啊<笑>。<笑>
1: 他看的是一个很纯洁的名字，
0: <笑>啊，跑偏了啊，跑偏了、啊嘞，那也差不多。我们这一期跑到这里，说
1: 隐藏人格，结果后来就说自己的怪癖和重口味。<笑>我的天，每次我们这个节目就是这样，到最后也不知道在说什么。每,
0: 每次峰哥都会把自己隐藏的很深，他就说，嗯，我喜欢重金属、啊，<笑>就算啥？下次好好说一说。你脑子里面重金属的时候，你做过什么也是很重口味的事情，那才是真的隐藏。
1: 我真的觉得若冰，你这个说的对。嗯，我有一个朋友，嗯，他隐藏的很深很深。
0: 他喜欢听重金属
1: 。他在节目里永远都是温文尔雅。嗯，但是实际上，我觉得他内心有极其扭曲和变态的一面。
0: 他可能在杀人的时候，也是用这种温文温文尔雅的声
1: 音。杀人不可怕，<笑>杀人回忆才
2: 可怕。<笑>其实，呃，你说隐藏款。就是我看过的纪录片，包括我看过的实验影片，可能我我再次拿出来，佳倩可能说：“哟，我可能要需要补补课。”你看他隐，到这种程度
0: ，你看他隐藏的多深，又开始说电影啊、纪录片
2: 。不不
1: ，因为我跟他经常讨论电影，他看的很多我都看过。
0: 对
2: 、嗯，你
1: 放心，我跟他的电影的重叠度是应该达到
2: 百分之七十。然后就我把我看过的那些实验的片子再拿出来。确实可能会让我有点震惊。对你需要补补课
1: ，因为我跟他讨论过很多重口味的电影，我发现我说的大部分他都看过。嗯，你可能还有一些他没说的，可能是我还没看的。那你发给我呀。
2: 是是 DVD， 就是当当年买的 DVD。那你
1: 赶紧送个 DVD 给我呀！
2: <笑>现在都没有了，估计网上是很难找到这类的
1: 。那你演给我看呢？它是
2: 半实验的，<笑>对，半实验的片子
1: 。演给我看呢？我好像知道你说的是哪一部了。嗯
2: 、不仅不是不是一部，很多部很多
1: 部。多部嗯、OK， 好、嗯
0: 。好了，那么今天呢，就好好的聊了一下，就是你不
1: 为人知的 B 面。
0: 对，就不管是明星、名人，还是我们身边的人，还是,是我们这些普通人自己，还是说我们有个朋友啊，我们都说了一下。也希望各位听众呢，也可以在评论里面留言说一下自己隐藏不为人知，而且关键是你在留言区里面留言，我们都不知道你是谁。哎，但是我。特
1: 别好的就是，我觉得这一次大家留出来，你换个 ID， 换个名字，然后我们就把这个念出来，让大家对对让大家知道，原来这个世界上还有这么多人。也许就在茫茫人海当中，很多人发现，哦，其实我一直以为我是一个孤单的、扭曲的、变态的，原来不是，原来这个世界上是有跟我同频的人的。然后你就会对自己的认知真的就不那么那个了
2: 。看谁会震掉我们的下巴？嗯、呃，<笑>其实我还是想上点价值。
1: 你上上上
2: ，就是你看，你这他说水了一期哈，哈没水、嗯，就是有的时候我们可能对自己并不完美的那一面有些时候我们很难自洽，也很难面对和接受。啊,啊
0: ，说得太好，这样的
2: 话就造成了可能就很扭曲的部分，就巨大的心理落差，心理和扭曲的部分，我没法跟别人外人说，可能仅有的那一两个人。我也没办法更多的、更详尽的跟他解释，甚至他有其他的生活，那他放在心里，最后就形成了一个不好的一个结局，就
1: 一个不好的闭环。
2: 对，一个不好的闭环，然后就造成可能会有悲剧产生。当我们能够自洽，就是说啊，我的一个朋友啊，发生一件什么什么样的事儿，啊，我今天就是跟别人倾诉，或者是我能面对。我的那个可能不太堪的另外一面，但是它不影响，没有影响到任何人。嗯，那其实这也是可以被接受的。嗯，因为它是一个隐藏款，既然是隐藏款，它就是不是暴露在所有的目光之下
1: 的。但并不代表它是真的坏的呀。对对、嗯，所以
2: 这样的话，我们能够接受这一部分之后。其实你才是一个完整的人。如果你不呃不能接受，你是一个将会是一个破碎的人。嗯
3: ，
2: 接
0: 受自己，接纳自己非常重要，对,对吧？你要是还是不太能够接纳自己的话，到我们的留言区来说一说啊，我们帮你分析一下，说不定你的心结也能够稍微解开那么一点点。那也是就是我们做这些节目。希望能够看到的一个现象。
1: 对嘛？你看，我们三个都毫不避讳的也说出了，对吧？除了有一个叫峰哥的朋友还是隐藏了很多以外，反<笑>正<笑>我跟罗敏两个人真的是就无所顾忌了。
2: 其实这就是我的隐藏款啊，对,不对。<笑>我就是隐藏的那个隐藏款、啊，就就峰<笑>哥就一直隐藏着，他是一个很隐藏的人<笑>
0: ，他是
1: 他是卧龙啊，他是卧龙啊，<笑>龙啊<笑>凤雏在哪儿啊？把他引出来吧，
0: <笑>好吧，好，我们希望我们继续晚上做节目，总有一天我们把峰哥这条龙给引出来啊，嗯、那我们就下
1: 期再会喽，拜拜，
0: 拜拜，拜拜。
3: I don't need your love. 浪。